0: ABC ABC d a r i a, a n 大家好，这里是 ABC d a r i a n 初学者电台，我是本期的主持人赵阿萌。初学者电台呢是由 ABC 艺术书展创办的一档播客节目，我们希望帮助你从头开始做一件事也鼓励大家在任何感兴趣的领域都可以开始你自己的学习和实践。那本期呢，我们其实是算是一个续集嘛，因为我们之前曾经录过一期叫做《直播能拯救焦虑的艺术界》嘛，当时那期其实是谈了一谈，在疫情的情况下，很多线下艺术活动取消，然后艺术界的一些。对应的措施吧。然后那期播出了以后，还是收到不少艺术界同行的积极的反馈。所以我们这期打算做一个可能会有点类似的选题，但是请来的是两位出版界的嘉宾，我们可能聊聊图书出版这件事儿。那第一位呢是出版编辑九九读书人的索马里，他呢呃也译了两本书，一本是《自杀者的传说》，另一本是《记忆之声：来维访谈录》。下面我们欢迎一下索马里。
1: 初学者电台的听众，大家好
0: 。那第二位嘉宾呢是单向街单独的主编吴奇，他呢也是呃《鲍德温：下一次将是烈火》这本书的译者，跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好
0: 。呃，那我们节目的开始呢，还是先跟大家分享一下近期的动态，因为我知道两位其实最近这几个月以来做了不少的直播，但是好像索马里他的。怎么说？直播出道不是疫情以来，好像从去年年底开始就已经做过一些，呃，跟图书销售有关的一些推广有关的直播了，是吧？嗯
1: ，因为去年下半年开始就，据我所知，反正上海的一些出版机构都还比较积极，就是想在出版这个，呃，跟直播的这个相关的领域做一些切入，因为它进入的成本非常低。
0: 而且好像，呃，斯万妮，你愿意分享一些数字吗？我我印象中，你好像从去年年底开始的销售数字，至少是高于你自己的预期的，是不是
1: ？对我，呃，我其实也是，就是分享，比方说过去一个月的一个数据吧，就是也也看了一些同行业他们有的人分享的数据，就是我们在过去的一个月里面，最少的一个观看量是两千多人，最多的一个观看量是大概超过三点五万人。然后这个最多的人是来自哪里呢？是来自拼多多。拼多多就是我们当时在在在 B 站担当的 a p 然后还有当还有当当的这个拼多多的，就是他是在拼多多里面有一个当当的主页。然后我要说到就是当当的这个天猫店是非常难约，于是我们直播，我们只是在他自己的本本身的这个 UP 里面，还有当当的拼多多平台上面，还有 B 站做了。做了这么多，然后三个平台当时我们是做到了最近大概十来次直播里面最多的一个码洋吧，就是十万码洋，然后再往下就大概差不多是两三万，就想想大概差不多五六五六百本书，然后这个对于一个出版社而言，这是一个非常非常好的，就是投入投入产出比非常高的一个数字，因为你要让发行每个月拿十万的回款，它其实要付出很多人力成本。沟通成本对，然后我们我现在就看到这个数据之后，觉得啊，嗯、呃，作为编辑，就是应该要注意到这个数据，就大家不要在家里觉得说直播跟你没有关系，直播其实跟现在跟每个编辑、跟每个出版机构都是有关系的，除非除非你自己觉得说你你的渠道很硬。你自己拥有自己的酒店和房地产，你根本就不用在乎说通过你的销售现金流来来养全社的人。但是一般的话，现金流对于出版机构都是特别特别重要的，然后对于书店也是特别重要
0: 的。那吴奇呢？我也知道最近单向街怎么说呢？可能有些人会觉得有点争议，就是因为你们在进入直播行业这件事上的姿态是非常高调的、嗯，包括也做了很多的推广，然后也也做了一些就是跟大家就是。可能既定印象中的单向街不太一样的活动
2: ，我自己现在其实也才播了两次，然后有一次还是以受到很大争议的玩游戏的方式做的。所以其实刚才就接着索马里的话吧，因为从我们的角度，其实已经做直播做的很慢了。就在去年，我记得下半年的时候，包不不只是上海、北京这边，甚至各地的很多出版社自己就已经开始在直播间卖书。然后其实整个2019年，单向街书店也是比较低迷吧，就是整个它不太知道呃应该往哪里去，所以整个那个气氛是比较压抑的。然后那个时候我们虽然讨论过做直播，但是怎么讲也限。陷了一种虽然知道别人都在做，你不得不做，但是你自己又缺乏真正的对于直播这种形态的一种动力或者一种兴趣吧。所以，我们其实动作挺慢的了。就是理论上来讲，太阳街是一个有一点媒体属性又怎么讲我们有我们的大网红，就是一个很活跃的书店嘛。但是在直播这个业态上，其实我们动得很,很晚。其实最后为什么现在开始做？其实呃。坦白讲是受疫情很大的一个刺激，就是疫情呃来了之后，就整个书店的经营状况受到了一个很大的冲击嘛，所以在中间我们还还呃求救过一次，但那个之后稍微有一些缓解，但是还是会面临一个老问题，就是如果你在整个呃上半年，甚至可预见的在整个呃一年当中，整个实实体书店你的店面的零售没有没有办法，几乎是没有办法正常运转情况之下，我们也没有像出版社那样，你完全可以通过。线上的售书来维持自己的现金流，那你基本上是无,无事可做了。很多同事，尤其是在书店的同事，所以最后开始做直播，真的是就是一种你已经到了一个不得不做直播，甚至说你如果不做直播的话，那这家书店找不到别的业务。然后呢？他可能也面面临一个怎么讲某某种意义上在内容上的某种终结，所以在这个上，我们其实做直播做挺被动的，而且我觉得这跟我自己对直播的，就像刚索马里开玩笑的，就是以前我们做媒体什么的，就感觉你几年你的业务也差不多，但你现在做做书店做出版，你感觉你每年都你的业务必须得从一点零到一点五到二点零，就这个速度就让我有一个人有一点点窒息，所以当时对直播我就觉得。行吧，那这一波咱们就能不能就不凑这个热闹？就是别人别人上就就得了。但后来你发现还，还还真不是。而且在这个基础之上，那你单向杰本来就呃来的晚，所以。我们就想了更多的办法，然后也投入了更多的人力物力，所以它呈现的那个样貌会和呃其他纯粹出版社的更多的还是编辑来出现来做直播的形态会有一点不一样，因为它本身组成的那个人就比较混杂。然后我们也希望整个这个，嗯、呃，怎么讲？虽然来晚了，但是希望声响能大一点。所以我们也做了一些一些一些新的玩法嘛。但其实这些玩法，嗯、呃，你说真的在销售上有多大的那个成就吗？也也。也还好，但是的确会让人更,更多的人看到单向街也开始做直播了。对，这是前因后果
0: 。嗯，其实我从旁观者的角度，会觉得，比如说看你们两个人都在做直播，但确实是觉得挺不一样的。我个人是感觉单向街他做的直播。你很难说他是为了卖什么东西，他可能更像是说在做单向街这个品牌的推广，它其实是一种品牌活动。但是我觉得小索他们卖书的时候还挺明确的，我做这场直播，我就是为了卖书，我就是为了把书卖出去。我就很好奇，因为呃，你之前也说了，观众来呃很积极的在参与你们的线下活动，但是很少在线下买书是跟价格有关系的。那在线上能够卖出这么多书，你觉得跟折扣有关系吗？
1: 对，因为我们跟书店做直播不大一样，就是他们设置的折扣不大会像跳楼一样，但是呢，就是现在是各家出版社都在争夺，就是好的直播平台的机会，就是类似于你要在当当的天猫店或者当当的 App， 甚至当当自己的 App 里面做一个直播，是各家发行要去抢。争破头去抢的机会，比方说你要抢一个星期五晚上的黄金时间段，那个时候可能在线的人多一点；要么就是一般的时候晚上晚上大概七点多钟，大家下完班叫完外卖可以开点直播。这个时候，那另外一个其、就、实、是、这个我也在这里不是很方便说，但是其实是一个行业共识，就是你只要参与直播的话，你的价格是一定非常有优势的。然后我也刚刚想说，那个很多人来直播是看什么呢？他是来看折扣的，因为很多时候直播的价格会是你在，会是比你在网上看到的最低价格还要再低。就他就会在那一个小时里面
0: 有点限时优
1: 惠的感觉啊，对对，所以所以你会看到你你去做书店做活动，不会有人来说今天的书折扣多少，对吧？不会有人来问，因为现实当中不会做。但是我的同事说，在每一上我们的直播里面，就是大家问的问题最多的就是折扣有多少，券在哪里，以及什么时候发货。然后最后一个问的最多的问题就是这个适合几年级的小朋友看？就是用我同事的说法，就是感觉全中国的家长都冲在各个直播间里面看有什么书是适合小朋友看的，这应该是一部分家长来现在来寻求。呃，他们的就是亲子阅读也好，或者是啊，就是青少年阅读的一个方向，就是这对于这部分那个需求，其实也是值得，就是也是值得培养的
2: 。刚才索马里说的时候，我就挺感慨的，就是我觉得，就是呃，从我觉得从产业的角度来看这件事儿，可能会比较客观。但是你要，其实你从产业来看，呃，我的产业跟索马里其实是两个环节，他是在在出版社的这个环节，我是到他的下游书店这个环节，其实。他刚刚说到，他一个直播，比如说在当当呃或者是别的平台上，可以呃销售到十万买洋的书，我是挺惊讶的，因为我之前没有看到这个这个数据。就是在书店做直播，呃，说说一点我可以说的数据，就是我自己直播的那一场，就是呃，纯粹是我自己讲，然后旁边同事在帮我，然后当然我也卖，除了卖我自己喜欢的书，然后也也要卖一点，比如大上街做的一些一些文创嘛，呃。那次就是已经是我们书店直播里面卖的最好的，了，一共也就卖了，一万多块钱，快快两万这样。然后书的话，一共是卖掉了两百两百本书吧，就不同品类的书，就这个数量在其实挺不错的哈。对，你就从一个书店角度的直播来讲，它已很不错，甚至是。也许已经到了某某个瓶颈，除非你请到一些更，比如说许志这样这样的顶级文化圈顶级流量的人来卖的话，就是他日常的直播来讲他已经很很好了。但是你你想他这样的一个销售的成绩，他根本没有办法代替书店的日常的流水，因为你书店日常的流水还要包含，比如说饮品。你还要包含大量的文创，因为在我分享的时候还是以书为主。那书的折扣的空间本身在书店这一块儿能够让出的折扣就非常少了。就日常我们书店都是全价销售，甚至在我们的网店上也是全价销售。因为如果我不这样的话，其实是没有利润的。就是在图书这一块儿，但是你又得尊重在直播间必须有折扣这样的一个起码的常识。就是说，如果你在直播间说我这个东西是全价销售。那你基本上是是一个笑话，所以对我们来讲，就是咬着牙，然后就给出了一些我们力所能及的折扣，比方说九折啊，八、呃、五折。然后如果是一些我们自己做的书，或者是我们自己做的产品，那可能这个折扣可以可以再降，但是它的力度是和索马里刚才说到，当他们去到一个大的电商平台去销售的时候，完全不能比较的。所以，所以在这个意义上，就是我们做直播。嗯，销售从来没有是第一个考量，就是我们就对它的预期，嗯、呃，也没有说一哦、呃，它会替代我们的日常日日常的那个流水。我觉得更多的还是就是阿蒙刚才说的也挺对的，就是从一个内容和品牌的角度，就其实就是我们是用对待一场在书店里的沙龙的角度来。对待我们的直播，而且我在直播间里感受到的那个读者反馈跟苏玛丽很不一样。就是我每次，不管是我看别人的评论，还是我在直播的时候看评论，你都会感觉，呃，怎么讲，有一种非常虚拟的在单向街里做活动的感觉。就是你们的群体很稳定，对，不会让你觉得陌生，不会让你觉得呃离奇，他们的问题不会让你觉得。大跌眼镜，或者哎，我之前没有被问到，就大家甚至对你很熟悉，对你喜欢的书，对你们书店很熟悉，所以他一下就给你的感觉更多的是分享。而不是销售，甚至有的时候你你在比如说你在在推广啊，比如说下一次下一次《将是烈火》的时候，可能很多人他已经有了这本书，但是他来看你的直播，只是想来听你讲一讲，然后或者是呃怎么讲，就是那个内容分享的诉求是大过销售的，所以销售在我们的直播里面，我我想它可能真的不是第一重要的要素。然后你从直播的规律来讲，我们也不具备那样的一个拼折扣，然后。呃，怎么讲拼销量的那样的基本的能力，所以我们从书店的角度，可能跟呃出版社看直播的角度是是挺不一样的。从这个意义上
0: ，不过这样听起来，我感觉你们做直播的时候，更像是一个对单向街老粉丝的一个福利回馈，就是或者说在疫情期间维系感情吧。其实更多是你们和你们既有粉丝之间的一个互动。而苏马里他们像出版公司做直播的话，肯定是需要。抵达新读者的不是出于回头客，书店回头客当然很重要，但出版好像，如果我想卖出更多的书，我就得抵达更多的读者，但这些人就是我之前从未接触的人，他他本质上就是这样一件事我不知道孙万里，因为你好像不光是直播卖书，你也参加了呃最近的一些线上的分享会，那种状况会好
1: 一点吗？就是通过微信语音来做的那个分享，其实在我看来是就是更像传统的线下讲座。就是我，我觉得我使用的语言都会比我在直播的时候使用的语言更为正式。反正就是在我看来，去做直播，就是我们现在穿统传统直播的时候，因为每一天每一次直播有十一个公司一般会推十来本书，所以不存在说今天晚上的直播是什么主题。所以有的时候你就是去很，甚至是比较目标非常明确的去，然后你要随时提醒自己，提醒读者。今天的折扣很低，然后，然后他他是适合青少年看的。比方说这个《巴黎评论》，如果很多读者作为父母不知道说该往小朋友推荐哪些经典作家，那你们就给他买《巴黎评论》吧，因为《巴黎评论》里面都是经典作家，他们就跟着他看就好了。就所以所以这样的时候，跟跟那个在微信语音里面我聊一个小时，其实微信语音那种分享。在我看来是密度很大的，所以所以我，我我我觉得我自己没有太适应这个直播的形式吧
0: 。吴奇，你们有做这种类似的吗？就这种非直播的，就这种微微信分享的，或者是其他形式的线上讲座。
2: 这个其实我们在老早之前就做过，就是跟单独的一些作者啊，像陈一侃啊，他们其实都被拉到，但是就是还是一样，就是它是一个事后分享，它不是一个销售导向的，就是它默认大家都有了这本书都在看，然后都对一些共同的话题有兴趣，那么我们作为一个组织者，然后把啊作者跟读者放在一块儿，然后你们提问他回答，所以其实我们呃也最近也在琢磨，是不是应该，因为我们线下沙龙不是一直没有。恢复嘛，就想说是不是要除了直播这种带有销售性质以外，我们也还要做一些纯内容分享的，呃，活动，包不管是用直播还是用别的方式。但是后来我们都嗯暂缓了这个方向。就如果说本来这个直播对书店来讲就不能起到一个完全是销售导向的话，那如果我们再退回到去做一个纯内容分享的，好像又更传统了。所以就不能，你就没有
0: 做任何一件挣钱的事儿。对
2: ，你就不能再往回走了。你既然已已经往前走了半步，就不要再退回来。所以，就我们就一直在在推后这个计划。其实一一直有这个做纯内容分享的的计划。
0: 不过，就是因为技术嘛，这个事情包括在互联网界也好，或者一些学界都有一些讨论，就是所谓的技术中立论嘛。就比如说刚才大家都提到了，好像你在直播上就必须是一个销售的姿态，然后琳琅满目的商品，包括必须要有折扣。但这个事情，这个形式并不是直播这个技术来限定的。实际上，所谓的直播就是把你的内容放到网上，然后大家可以实时观看而已。但是我就我就在想说，为什么大家不可能在直播里做更深度的分享，而是一定要快速的，呃，去卖货？包括折扣这种东西，究竟是什么培养起来的？是不是就跟呃，可能这几年确实是直播带货这件事儿变得有些火了，让大家好像一想起直播就想起那些带货的网红，那些带货的网红就是很明确。我每六分钟要介绍一件产品，这个产品你就必须要抢才能到，而且这个产品要不它是限定的货货品，要不它是限定的价格
1: 。我觉得它这跟国内跟国外不一样吧？就是你看伦敦那个南区，它不是有一个很好的那个公共空间，它不是经常会搞一些直播？啊，你就说南岸中心是吧？对，南岸中心，那那那那其实是就是中国还没有进入那个阶段，就进入到现在的直播的这个阶段。然后现在你刚刚说到这些乱象，就是所谓的平台也好，或者是平台的强势，平台在发行面前是绝对强势的。呃，其实也是因为直播它本质上还是一个流量占上风的地方，它不是一个内容占上风的地方。所以，所以我我反正现在在觉得这样，在这样的格局之下，就是出版社。呃，只可能是说我，我我得先加入，我得先成为这个，哪怕我的内容在这个平台上再处于劣势，这这样。以上不代表九九读书人的观点，是是我作为一个前媒体人的观点，对。
2: 我觉得现在有一个很大的需求，就是的确是因为像因为疫情影响嘛，很多国外的那种呃表演的院团啊，然后他们都把他们的一些呃平时里就是你要付费去剧院看，或者是要成就是付费成为他们会员才能看到的一些东西放出来。我觉得那些东西对我的呃怎么讲吸引力就是就是特别大。我觉得那个好像那种分享就比较接近刚才你说到的那种，就是呃技术它真的能够把。把好的内容跟需要它的人，呃，以某种方式连接在一起，而不不需要说什么被平台或者流量或者一个具体的形态去收割它，就它能直接的建立这种这种关系。但是，但是你说这个东西在中国，我觉得好像差得很远，就是就是好像你每个环节都对不上。我觉得相当属于在产业的提供者和消费者之间都没有这样的默契。所以，那什么为王呢？我觉得就就是折扣为王，就是这点，呃，眼前的好处它是最大的那个消费的带动力。我觉得这个东西，呃，这么说说不是伪善，而是说我觉得那个东西对我也有吸引力。差一个问题，我特别想问索马里，就说当你呃意识到，或者不只是你了，就整个出版行业意识到你通你们的编辑、你们所有的、呃呃、员工和平台的这种直播，呃的这种结合，能够带来对销售非常大的直接的，呃。提升之后，你们还会有兴趣去书店去做线下活动吗？或者不只去书店，你去任何一个地方，再让你们还要出嘉宾费，还要找场地，还要做海报，然后还要张罗嘉宾们吃饭、要聊天、要有提纲，就是你不觉得在经过这一次直播的洗礼之后，之前的那一切都显得特别的劳民伤财和和费劲儿吗？就我想知道你们的感受是什么。
1: 不是吧？我觉得中国的直播有一个很严重的问题，就是它的档案性非常的弱，就是不大会有人去看回放。然后它在网络空间里，其实你存你存在过一小时就没有了。但是但是你去书店做是完全不一样的。它首先占有了现场，比方说五十个人，就是他的身心、他的他的他的眼睛、和耳朵和和心灵是跟你在一起，<笑>这个是非常非常不一样的。反正我是觉得每一次做这个线下的沙龙。其实我觉得，对对于每一个编辑，对一个出版社而言，都是一笔财富。其实，首先从你进入书店，跟一个书店对接，店员对接，它就是一个非常好的沟通，就是它这里面是充满了人的元素。店员怎么样去帮你？他他是积极主动的来帮你推荐这本书，给你一个好的位置，帮你早早的贴海报，还是比较还是就有的书店他是不会很愿意帮你的。然后这个时候就是说是一个书，就是出版行业跟书店之后跟读者跟嘉宾。它是真正跟书相关的，就是在我们现场做活动，不会有人来说，哎，我们待会儿之后我们会以什么样的折扣来卖这个书。基本上还是一个，呃，你会当摄像机是不存在的，就是那种交流。然后这个摄像机其实背后是一个一套完整的一个，呃，利润考量的工具，就是你你多少人加进购物车，你的同事随时能看到的。说用一个不下单的类比，就是说我做一场线下的活动，我哪怕不卖出一本书。但是我觉得说，对于编辑而言，他他为这本书进行的一个，就是人和人之间，他让这本书进入人和人之间的那种努力，在我看来是比，比方说，在一个摄像机前那个数据很好看，在我看来是这样，当然很偏激，或者是有点很这个叫什么伪善，对。但是在我看来，那个是更更重要的事情。所以所以当然，会不会有一些出版机构将来可能会觉得说没有必要做宣传。没有必要跟书店沟通，但是你不去书店，你是不知道别人是怎么看待你的书的。
0: 仔细想想，刚才你们都说大家好像为了折扣来买书，这个事让你们觉得很伤心。但是你想，大家起码还是有买书这个需求，因为实际上我宝贵的购物的时间里，我可以买各种各样的东西，我甚至可以买速冻水饺啊。但我只，但是人们好像。还是愿意去买书，不管是因为焦虑也好，我就想起来，我这两天好像看到一个新闻，说疫情期间一些呃小书店表示自己的一些令人意外的书的销量在上升，比如说像《尤里西斯》这样，好像平常大家都觉得，哎呀，我之后有空再看吧。忽然间疫情一来，大家每个人都被关在家里，哪也去不了了，就好像给大家一个机会说，说我好像可以挑战一些。我一直想要看，但是没有勇气看的，或者带一种心理补偿的心态在读。我不知道你们有有注意到这个变化吗
1: ？呃，就是对大家的阅读习惯，这个我觉得将来可能会通过，可能会有公司来做这个，就是市场调查，就是看大家是不是不是在这个期间形成了一个，然后，嗯、呃，因为因为你刚刚说《尤利西斯》，这不就是之前就是《卫报》他不是让大让作家来分享？就是他们这段时间来读什么，我觉得他们《卫报》每个人给出的书单都很像陈嘉映老师的年度书单一样。然后，然后我之前还看到那个《纽约时报》的哪一个标题是，哦，有一个作家朋友说，他的一个朋友想看一本书，冲去小书店，然后发现那个书店关门了。然后我觉得这个可能是人们更加生活的常态，就是当你要发，当你想起来看书，你你想去你周围的那个小书店的时候，其实在中国和国外都是一样的，因为现在小书店都在关门，就是它因为疫情就暂时开不了门，都、就是一样的。然后，呃，因为之前我也参加了，就是两次，因为芬兰特他今年有一个新的小说，本来是本来是3月三月十二号，全球就是他们英语国家有大概七八个国家要一起首发，后来就没有了嘛。然后我就参与了他们的各种营销的，就是 Zoom 会议，然后也看到他们发的一些就是汇总的一些营销记录吧，就看到就是外国人他他没有想到去网络加堆，他没有想到去网络加堆的一个一个用意，就是他们说的非常的明确，就是呃。这个时候他不会说我要我要站在亚马逊这一边，就是我要让亚马逊这个时候帮助我去推广更多的书，因为他始终觉得说小小书店的利益是跟他们是在一起的，就他他不愿意在这个时候更加偏重网络营销而而就是伤害了他们小就是书店就 bookstore 对他们而言是一个更就是当然这也是他们的一个。呃，重要的一个销售特征就是他们还是大量的依赖地地面点，所以作为中国人，我在听这些会议的时候，虽然有窃喜，我会觉得说啊，我们的出版业看似受到波及的这个力度少一点、弱一点，但是从长远来看，就是你你在伤害谁，你在依赖谁，这个里面的权利走向将来是非常明确的。所以，所以他们现在就是说在，在在这段时间，他们也不会说在在网络上去推广特别重要的书，因为因为这个在这个时候，如果你在网络上做一个特别重要的营销宣传，你你只会帮助亚马逊这样的巨头，你不会帮助小书店。所以我看到他们所有的人都把营营销计划就都在往后延，就是移到七七月八月这样子。我觉得这是一个特别，因为我们其实在做直播的时候，给到网络那个就是平台的一个折扣是非常惊人的。就是各家其实都是的，因为因为我们刚刚说了，就是所有当当也好，京东也好，他们的优势平台、优势时间段都是要靠各家出版社的发行去争破走下
0: 。不过这个你这个分享还挺，就是忽然让人感觉到，呃，所谓文明的，就是它的样貌应该什么样的？我觉得还是，但是也可能是因为，呃，做出这样的选择的人都是相当于社会中非常精英的一一个群体。
1: 也不是吧，应该就是他们的整个呃书店和出版业形成了一个很好的制衡，就是他那个他那个就是书店，书店业还不是一个 nothing， 还不是一个没有话语权的，无论是他无论说他是一个行业还是一个联盟还是一个实体的一个销售渠道，它都是一个出版业至为应该算是至为重要的一环，因为所有人在说到亚马逊和书店的时候是把它当成对立面的，其实那个那个里面的利益区分是非常明显的。因为在意大利，当时就是这本书在意大利的推推广，最近一段时间也是也是会降温的。因为如果这个时候大家也知道，说唯一能运作的就是亚马逊，但是他们他们都选择说在这段时间就是在在网络上就消停，该消停就消就消停。就哪怕我这
0: 段时间少卖一点，说我等着书店一起开门的时候，我们再一起卖
1: 。对。然后，但是这个后面也会有生意的考虑，也就是说，他们国家的这个网络销售的习惯没有中国这么。这么白，这么成型，这么根深蒂固，这么就是天经地义。他就说，你现在这段时间如果去把一本书推出来，它的数据一定是比疫情疫情前的这个数据是要弱很多的。那你在这样的一个数据下面，这个数据出来，首先伤害的是作者。所以，所以在这段最近这段时间，我估计他们就是出版业基本上都会。就会就会像纽约书时报之前发的那个公开信一样，就是他会想到那些在这个时候应该出书的人，尤其是那些出第一本书的人。就是如果这个时候你的销售数据都不好看，那你将来在这个你出第二本书，或者说整个行业判断你的这个依据都会对你很不利嘛。所以，所以我觉得他们在考虑的时候，他们想的那个那个那个那个平衡点是象象象限要比我们要多很多。对，所以他们想到书店的时候，并不是说这个书店是占到我营销的几成，他们想到的是，好像就是具体的书店，他就不会让那些具体的书店一个个,个再倒，在倒掉那种感觉。那我们现在就不大会，我们现在看到网络推广的时候，想到的就是平台，不会想线下书店的
0: 。是，但是我不知道，比如说，对生存是一个很现实的问题，如果我能够利用折扣也好，当当给我的这个流量也好，清掉一部分。说卖书这事儿用清库存这个词儿就显得特别的残酷残酷，就好像他们是马上要过期的牛奶一样。因为按说按说书是一个长尾的一个东西嘛，它不是一个时令的东西。嗯、但是是不是就像就像你刚才说的，它出版社就是有一个它需要现金回款，否则它可能就运转不下去。还是你觉得实际上还没远没到那个程度，大家还是抱着趋利在在涌进直播这件事儿呢？
1: 嗯，反正我我我自己没办法回答这个问题，只是在说，好像就感觉，呃，就同样面对这个危机的时候，他们他们考虑在哪些问题？他们考虑的那些问题是，其实我很惭愧，我从来没有考虑过这些问题。就当他当他来决定做不做这个即那个营销，呃，叫什么策略的时候，他想的是一整个他的他的整个上下游。他不会想着说，我这个月的数据，下个月的数据，反正我听下来，明确的感受是这一点。我不是今天也在分享那个麦卡恩的新书，不是斯皮尔伯格要拍成电影嘛？那个新书他是讲那个巴以冲突的，然后大概四百多页的一个小说，其实写的是非常好。然后因为疫情也不能去书店，他本来都做了很多很好的这个 book tour 的一个计划，后来就没办法去，没办法去之后呢，就麦卡恩他在 Facebook 上就跟他的读者说，我现在在就是呃在线跟大家分享。那他分享的时候。他不是说书店的人来采访他，他的这个小说的主人公是两个是真人真事就是巴巴勒斯坦和以色列的两个丧失，就是在爆炸案中丧失了父亲呃丧失了女儿的父亲，他们两个人就是走到了一起，创立了一个组织叫 Parents Circle， 就是大概是，呃，反正就是一个父母联盟，他们就认为全世界的父母都是一样的，就是父母是有责任去阻挡战争的。然后麦肯就是他推广他的书，他不是说我找一个呃。大 V 过来跟我聊一下，就是就是拉拉一下流量。他是把这两个把这两个主人公，就是通过视频的形式跟他们来分享，等于就是他跟读者分享的时候，我觉得是一个呃，就是一个好像是更真正意义上的一种分享，好像就是他他好像还像是在做一个 book tour， 只不过是转到线上。就是在我看来，那个还并不是很像直播的一个一个一个形式，只不过完成了一个虚拟的网络的。就是图书推广的旅行，这样，所以你能够在在那个直播里面看到，就是这些细节也很重要。就是一个犹太人，就是就是住在住在耶路撒冷那个人，他在家里录的，然后他的后面的那个墙上，你能看到他那个死掉死掉的女儿的照片。然后，因为我看到小说，所以我知道这个背景不是一个什么都不代表的背景，它是一个很有寓意的背景。然后，另外那个巴勒斯坦的男人，他在外面拿着手机边边走边录的。然后他就是说，我就是今天的还有月光挺好的，所以所以你就会觉得他，然后他整个分享也不是通，也没有任何导，就是销售导向嘛。然后他选择的一个平台是是这个反战组织在美国的一个姐妹联盟，他们做了一个在线分享。但是做就,就是哪怕作为编辑和这本小说的读者，我看到我看到这样的一个机会，我会觉得是非常。宝贵的，它又是一个在叙事的一个过程。然后我觉得我们现在的直播是没有叙事的。但是，但是我现在这么说，就是被很容易被人攻击来的那种叫什么
2: ？对我刚听苏曼一讲的时候就，就那个就挺感慨的吧。就是刚才刚才我几乎是怎么讲那个呃非常可怜的。请请教一个出版编辑，在疫情结束之后，是不是还有可能来书店做活动？我觉得当就是我没想过我要问他这个问题，只是聊着聊着，我突然就是这个问题就从嘴里冒出来。但我觉得他其实反映出来就是在国，呃，当我现在还有机会问这个问题，因为书店还存在。那其实很多的国内的书店已经悄无声息的就就就就,就关张了，所以但是在这个。就是刚才和他说到的一些在西方国家的一些这样成熟的案例对比，我觉得到底我们缺少的是什么？我觉得。我觉得刚才他的回答其实没有完全说服我，就是他刚刚的回答是更多的是在情感上给了我一种安慰，就是说我们还相信一些共同的叙
1: 事的力量，对
2: ，是一种一种精神的那个<笑>那个安慰，就是我们还相信一些同样的价值，然后我们还觉得有一些美好的事情值得珍惜，然后不管它是在线上线下，但是当你说你面对经营一家书店也好，一家出版社也好，或者说面对一个产业也好，你所有的。呃，情感或者说情怀吧，这个词就更恶心一点。就是其实都是非常脆弱的，但是我觉得刚才他说的那个故事里面，如果我们撇开，嗯，所麦你说的，比如说叙事也好，情感也好，或者他们整个思维的象限的那个跟我们不同，我觉得还是他们对于。一个产业或者一个基本的共同体的基本构成是有非常清晰成熟的认知的，就是他们当清晰的认识到书店和出版社和作者是在同样的一条河流里面。但是我觉得这样一个基本的认知在今天的中国的产业环境里面其实是没有被建立起来的，就是我觉得可能现在了解我们的读者更容易理解我跟索马里的个人友谊，而胜过理解单向街和九九出版人。九九读书人是合作伙伴，就这个事儿，很多人可能他们没有办法建立一个特别直接的的联系，他他也认意识不到当，当可能书店危机的时候，书店就要救自己；出版社危机的时候就要救出版社；作者危机的时候就要自救，但是他没有想过说我们是一个呃，是同样。一根绳上的蚂蚱，然后我们的每一个具体的决定都会影响到彼此。你、你的、你的任何一个折扣，然后你的一个合同，然后你的一个活动，它是怎么样影响不同的人的？甚至你刚提到对作者的保护，他会去想一个对出题本书的作者来讲，这个疫情会不会是一个巨大的冲击？因为这个是他的整个职业生涯的开始。它也有可能一下就是一个滑铁卢，这个影响是很很大的。但是更多出版社，它是不是从这个角度去想，我就觉得，而且这又又延伸出来很多，比如说日常我们出版社对待编、对待作者、对待编辑，真的是那种，我觉得大家都是工具化的吧。那
1: 这这个是出版行业自己要内部反省，这是因为自己，但是这这个话又不是代表就是读书人。我觉得这行业专专业度很专业度非常低，所以
2: 我说的其实就是一个一个整体的问题嘛，就是我们本来一直在说，呃，国家不限价，然后所有的电商就是以。低低折扣让出版社、作者、译者和书店都很难受，但是你发现危机来的时候，所有人的第一个反应都是紧紧抱住平台的大腿，就是抱住那些之前你觉得没有没有照顾到、你，充分照顾利益的，但不管是书店、作者还是出版社，就是我们之前抗议的再厉害，或者我们非非常心存不满，但是当你遇到危机需要自救的时候，你其实和那些之前盘剥你的力量是站在一起的。我觉得这个东西就变成一个挺无解的一个一个一个状态，就是也在这样的环境里面，你说有什么东西去突破和抵抗它？说来说去又只能依靠个个人情感
1: 。我觉得就是做更多，做更多。我觉得做更多是可以的。
2: 对啊，这做更多，但它也是一种怎么讲呢？就是一种。在这样的一个死循环当中的做更多吗
1: ？但是我也
0: 在想，比如说你刚才说的这个问题无解，它是从一个宏观的一个行业的层面上，但是从个体的层面上呢？比如说作为个体，他可以做出自己的选择和自己的抵抗。比如说，确实看到很多的出版编辑都在抗议平台的，就是电商平台的折扣，呃，要的太太多了。那我不知道，你出版业有有任何的个体曾经想过？那疫情期间，为了配合你们的直播，我要更低的价格，这可能对我的作者或对这个书的长期销售，包括他跟读者的关系是一个伤害，那我就选择不直播嘛？我不知道，呃，这个念头，比如说司马懿，你你你想过这个问题吗
1: ？今天我看到甲骨文都要开始直播了，看到陆大洪老师已经已经要发，他们也要开始。就是就内容进行直播，因为上一次我我最近一次看的那个你之前说的那个微信微信语音分享，就是我听了那个甲骨文的董然，他是他们负责就是出版业务，就是印刷呀、啊、设计那块儿，就是我是听完了，因为收获也很大。出版行业其实有很多低调的人，因为你没有机会认识他，然后你可以通过微信语音就就完整的听到他一个逻辑，那这样也这样也是很好。但是我今天也看到他们这样的一个严肃，嗯。非常非常垂直的一个出版出版类型，现在也也也来开始做直播了。当然，陆老师本身就是陆大鹏老师本身是号召力很强，所以做我刚刚说的做更多就是就是就是就是编辑来说任何东西的时候，就是他他在想到谁？因为我我其实自我反省反省的时候，就是我每次在直播间的那个半个小时，我想的就是好像是要尽可能的把书说清楚，然后卖卖的更多。就是我不大会去，我我有的时候甚至不会想到作者了，就是在卖的在在卖的时候不太会想到作者，了。对。然后我今天就是因为外方给我发了一些他们的一些营销计划嘛，就是因为费兰德他们这个书是很多人很重视，就是他们很多社都非常重视的一本书。文学成就我先不说，但是很重视，重视在体现在哪里呢？就是我看到他们里面有一点，就是说他们在国外有一个营销传统，就是他会把这个作家跟他相近的作家来比较，然后他会通过判断。另外两个竞争对竞争作家的读者群的阅读和购买习惯和分享习惯，来决定对这个作家的就是那种叫什么，就是我在媒体方面该投入多少，然后我我的书店的营销节奏该怎么做。然后我又觉得这个象限也是我从来没有思考过的，我从来不会想着说我在做一个作家的时候，我想着我我要去看一下他的竞争对手，他的他的读者是什么样子的。这又提醒了我们一点，就是我我是觉得说自己在做直播的时候，我对我我对那种出版的感觉的东西是缺失的。你觉得周围就是当当街有没有这样的？你根本就你作为一个书店，其实本身是很好来做你的读者调查的。就是，但是这这对出版出版社而言是更加更加如此了，因为我都不知道他们多长时间买一本书，就是就是说真正买我们书的人，他们在买我们的书的时候，他还会买其什么其他的书
0: ？就是其实你觉得不不光是读者不了解你们，实际上你们也不不太了解读者。就是这个这个隔阂其实是双向的，这个信息的隔阂。对
1: ，所、就、以、是、说，所以所以才会导致，就是我看到出版看到图直播间那些问题，我我也来不及看，然然后看到了，我也不知道该怎么回。这个其实也是一种失败吧，就是其实是失败的一种东西。
2: 嗯，但我角度跟你不一样，就是我就是，比如说你刚才说到读者调查这个事情，我觉得不管是单向街还是任何一个出版社，我觉得中国的企业当中有良好的读者调查的习惯，并且严格的依依照用户画像去工作的中国公司，我个人怀疑啊，完全是我个人的猜测，是非常少的。另外就是从我自己。就是受到的社会学训练，我也并不是特别相信所谓的用用用户调查。但是我这个都是题外话了，这个是完全是可以讨论的。但我想是接着刚才说的那个没没有没有说完，就是一方面我们当然觉得就是像在在其他的更成熟的国家里面，它有一个特别好的完善的市呃整个的呃市场关系，然后行业组织和这样的一个呃一个社会生态吧。一方面很让你很羡慕，但是另外一方面，我觉得今天中我们深深深。生存的这个行业环境，它的优优势或者说它有意思的地方在哪儿呢？就是恰恰因为它的很多的规则还没有被被限定，所以如果我们现在去构想说在，在呃，刚,刚苏玛丽举的很多的例子，就是在海呃，他们要做的新书和作者，其实我的体验啊，就是在在西方有的时候，他们的所谓的 book tour 或者是他们的活动，更多的是一个非常成熟的呃阅读共同体的内部进行的。就是他跟我们说到的，比如刚才说的好几个问题，就是他们出版社的呃宣传的问题，然后他们作者和读者之间的这样的关系，包括出版社跟书店这样的关系，其实已经非常的呃，一方面你可以说密切，但是你也可以说封闭，就是基本上就是看书的人永远看书，然后不看书的人永远在那、这个这个圈子之外，但是他们看书的人群已经足够呃支撑起他很庞大的这样的一个呃出版或者。也好，书店也好，这样的一个产业，但是在中国，这一切的前提都不太存在，或者正在呃生成当中，所以他他。带来的这种所谓的野蛮性，这种野蛮也也体现在刚才我们说的很多问题，比如说你没有好的市场调查，你每一次都像重新来过，就是你每你每本书都是感觉是撞大运一样的偷偷到一个陌生的一个大众市场的当中去。但是这一方面有可能很大的风险你会失败，但是我觉得还有很大的可能性你会成功。它会真你你像中国出版业当除了绝对的人数的优势以外，我觉得很多我们的一些书的所谓的销量以及它真的抵达的。大众层面的那种广泛性，我觉得可能是西方的一些市场当中抵达不了的。这恰恰是因为我们这种刚才说，其实我们一直在批判它嘛，就是、说大的平台经济特别低的折扣。可是当你把这些东西释放出来的时候，它被你拢进来一大波那种日常，可能你根本想都想不到会读到来维的读者，他可能非常阴差阳错的被你某一句话打中击中，然后说：“诶、哎，我的小孩要读读他。”然后，但你我就不知道我们应该怎么样去看待这样的一种，怎么讲，这样一一些额外的额外收获的读者，就是就是如果说我们呃理想当中呢是像西方的那样的一个一个构成的话，嗯、呃，也许也有，
1: 就是他们那种兴兴趣阶层非常固定了嘛，收入对都是比较就是都是可控呃可预期的有的时候
2: 对，所以我觉得可能我们也得怎么讲，嗯。忠实于我们的社会现状，就我们每个人都不可能说超越这个现状去去去做努力。当然，这个一,一方面这个努力限制我们，但另外一方面，它也还是会增加一些额外的或者说意外的机会。然后这个东西呃，常常被我们忽略了吧。
0: 但你刚才说的这些，你认为可能算是算是中中国的读者市场更积极的一面吧？就是它可以抵达更更广泛的一个受众。这是你决定，因为我知道单向街好像这个你们能公布吗？好像你们是打算开始要做出版的项目。哦，可以可以。但是听起来你们刚才听起来你们刚才已经就是单向街这个书店本身都已经活得呃非常凄惨了，在在悬崖边挣扎、嗯，但好像马上要踏入一个更加看不到尽头的一个烧钱的一个领域。这跟你刚才说的的观察有关吗？就是你决心要要做这件事，我也
2: 不能代表大大象街书店。然后，尤其是因为整个书店要做出版，这个也不是就是个人的决定嘛。呃，而且我可能我个人的决定和我的想法跟整个书店层面还真的挺不一样的。但我自己觉得，呃。也是不得不做出版的原因，其实是跟做单独有有关系吧。就是你做单独，你是在不断的扩展你的周围的你你的视野，你看到大家在写什么，不同的题材、不同的类别、不同年年龄层或者不同的国家，你看到越来越多新的创造在出现。然后你呃做着做着，你就发现一本杂志、一本 mook 或者是一个公号、一个 app， 它已经很难完全承载这些人的创造力了。而且，而且他们有一个共同的特点，就是他跟呃出版的世界依然非常近。就是你跟今天的这些爱读书、爱爱思考的人，任何一个人去讲说有一本书的可能性，这都是非常让他们兴奋，然后也是会让你们的这种在内容上的互换进入到下一个层面和下一个流程的一个重要的推动。这次也是因为有比较。熟悉，然后有厉害的编辑愿意来帮忙，所以才有可能说我们再试一次。但是我觉得这个真的还是一个特别特别前期和试验的阶段。就他和真的说单向街有一个野心，说要做成一个真正的出版社，我觉得离这样的一个设想还很远。对
0: 。不过你刚才说，呃，你也说，比如说单独，其实对很多人来说，单独很像是一本书了。你当然说它可以是一个期刊性的书，所以大家叫它 MOOC， 然后或者是你你们在呃网络的平台上有很多不错的原创内容，但是你们依旧觉得仿佛只有一本书才是一个作品。我觉得怎么说呢？呃，至少大家如果还有这么一个对书的刻板印象的话，还是一个挺不错的刻板印象。起码大家觉得书的价值是高于其他的内容形态的。<笑>那那也许你们作为出版界或者是书店的人，只要大家还能共同维护这个书的刻板印象，就他的这个好像作品感更强的这么一个形象的话，这事就还有呵呵继续持续下去、自
2: 己养活自己的希望。我不知道，我可以，<笑><笑>我觉得其实这个对我理解你的意思，我觉得其实真的不是说单向街书店要去维持。呃，指出在大家首先你，你刚才我觉得我们说的应该是一个客观事实，就是今天虽然我们一直说电子的发展它一直在轻压传统的艺术形式，不管是出版、哪乃至于电影，都有这样的一些很多的危机的论调。但是你还是得认清，就是这个真正的这种世代的，比如技术媒介的转换的那个节点还没有到来，就我们还在那个漫长的黄昏当中。所以在这个过程当中，所有的这个产业当中的人必须。还活着，因为毕竟黑暗还没到来，你就它是黄昏嘛，黄昏是我一天当中视力最好的时候，所以所以这个时候你肯定还要继续工作嘛，甚至像索马里说的，你要做的更多。呃，但是我觉得另外一个方向就是，反正我内心深处始终有一种，就是刚才其实也表露出来的那种。悲剧感，就是我觉得，毕竟这大家也得认清，这是黄昏。他也许在我们自己的生命当中不会彻底黑暗下来，但是也许他在几代、三代、四代人之后，他真的会会面对一个一个终点。所以我觉得，在这个过程当中，这个行业里面所有人都应该来帮助，呃，助助长这样的一种啊、呃、幻想，就是对于对于出版、对于书的一种一种迷恋。我觉得这其实也是我们刚才说到的，就是一个产业人人当中的一种。一种默契吧，但这听起来实在是太奇怪了，简直像我们是像骗人一样。但，但是我觉得这的确是一个我们需要共同维护的行业的幻觉，而且现趁它现在还有几分真实性的，呃呃群众基础，我我我觉得从任何的角度上，哪怕从我们自己的饭碗的角度上，我们也应该努力的维持这样的一种幻觉
0: 。苏安迪，你有什么要对这个刚刚踏要踏入这
1: 个火坑的？
2: <笑>有什么主妇吗？啊、这不是火坑<笑>有什么嘱咐？这不是火
1: 坑啊，这是这是大道，这是大道，真是。我觉得这是一个他们，我我觉得是他们书店的标志性事件吧
0: 。我不知道你在出版行业，因为毕竟你做的是英美文学的出版编辑，平常跟就相当于西方的同行还算是交流比较密切。然后，但是今年首先你们交流一个很重要的几个平台书展取消了嘛，然后包括这最近一段时间，实际上看到。各国不仅没有在共同的困难面前团结，反而变成了各自为战的，甚至开始又回到自我封闭的状态。你你会觉得对这件事对你未来做是一个
1: 会有影响吗？嗯，我觉得影响，希望会是一个正面的吧。啊，因为出版本来就是，就是之前歌德说的，就是我们将来都是要去同一个地域的地方的人，反正。反正就是，我觉得在这个行业里面的人，其实不大会被意识形态的那些东西给给束缚。大家好像是有一种超乎政治的东西在在背后，嗯，而且那个的东西绝对不是经济利益，而是对文化的一种一种理解和可参与吧。我觉得之后的话，就是外部外部打压肯定会很多很多，但是心态上可能会觉得说出版反而比以往更来的更重要了。对读者而言不重要点，读者他可能收入减锐减，他都没不会买书。但是，但是，但是，我觉得对于打破偏见而言，就打破各种落后意识，那出版是绝对最最为重要的。就像、啊、你说的嘛，就是印刷物它，它它其实永远是革命啊。除了我们现在有的技术革命之外，我觉得能够能带来头脑革命的，还是从印刷就是出版物开始。这个这个是我的一个叫什么？是不是太过？自欺欺人，因为现在感觉网络社交网络已经在革命了，就是已经要把大家真的革命了，就是那种革命要你的命的那种命。<笑>对我们基本上每一次节目的结尾都
0: 会让呃嘉宾给两条建议嘛，像之前因为小锁路过嘛，呃，今天我在想说你，你们能不能给自己的同行一句话？你可以说呃，不是建议，因为建议好像听起来很。很傲慢，可以说跟同行想说的一句话和跟读者想说的一句话。好了
2: ，其实我觉得好像也分不清楚到底是跟同行说还是跟读者说，就是其实还是跟刚刚跟索拉师说的那个话挺挺像。因为我再扯远一点啊，就是说，呃，做直播的给我一个挺大的感觉，就是之前我觉得在书店工作会让我觉得，嗯，你还是多少在一个物理空间里面，然后你需要跟人打交道。不管这个交道是说作者、编辑，还是还是店员，还是顾客，或者是你的朋友约在书店，我觉得这个，当然这个已经很怎么讲呢，很退无可退了。我觉得这是书店的一一点社会意义吧。但是你会发现，你做直播之后就把这一点剥夺了，就是你会发现所有的之前通过书、通过阅读分享，呃，制造的这种连接，它通通可以用互联网代替，而且它任何一个数据指标都要比你线下做做活动要要来的、嗯，要来的好。所以，所以突然看到你这个题目的时候，其实那个很第一个反应就是，其实很怕书店，也只是书店嘛，就是很怕书店以及呃阅读分享这种交流带来的快乐被大家忘记，就是因为我们被隔隔离得太久了之后，大家觉得哎，我们好像保持一米的距离，我们也可以活下去，然后我们对保持彼此的警惕，然后少出门，少少少惹事儿，少说话。人还可以活下去，我我觉得其实有点担心，就是这个会成为大家的一个后遗症。所以，而且这个后遗症对于书店这样，其实天天性就应该怎么讲，外向，应该让不同陌生的人啊、呃、相遇的地方，那它的生存的逻辑就不存在了。所以想说的那个就是说的挺煽情，就是希望大家不要忘记啊、呃，书店和这种，或者说就是不要忘记交流的快乐。然后这个哪怕最后这个交流的快乐它不通过书来实现，我觉得这也没什么。就如果时代会带来这个变化的话，但是不要觉得你好像可以把别人从你的生活当中排除出去。我觉得这是对比较广泛的读者来讲。但我觉得具体到我们这个行业里面，我就是觉得大家怎么讲呢？就是应该清晰地认识到我们在同一条河流里面，就是我们的。的合作，然后我们对彼此的认识，对彼此的欣赏，对彼对彼此的赞扬，应该比疫情之呃前还要来的猛烈跟密切，然后这个行业才有可能、呃、有有未来。就我觉得，好像你也只能说这么抽象
1: 。小<笑>左呢？嗯、um, ，要么就一句话吧，就是做一个马克思主义者。<笑>哈哈哈我觉得在这个时候，其实就是其,其实对我自己而言，也是我我跟吴奇说嘛，我说我这次回家陪我爸看病的时候，我就把以前大学看的那个就是伊格尔顿的那个二十世纪西方文学理论看了之后，我才发现啊，我的文学观本质上最最后还是一个马克思主义的文学观，它其实是一种特别。嗯，我觉得真正人道主义的文学观是马克思主义的文学观。然后，然后作为一个马克思主义的，其实在我们现在就是说，大家大家不要，就像今今天看到一个那个 Charles 鱼，也是一个华裔男作家，他写的，他他在大大思想月刊上面说，大家不要以为疫情期间就是大家每个人都在说我们回不到正常的生活了。他说，其实疫情以前的生活那不叫正常。然后我觉得这句话也是我现在在在当下的态度吧，就是大家太想回到过去或者太想修复什么，但是我觉得这个这个这个机会开始其实是大家面对面对矛盾和压迫不公正的开始吧，因为因为每个人都在为这个东西买单，所以所以如果说我觉得在现在只有马克思主义这个理论能够为为为底层为下层人赋权，所以然后对于自己而言也是做书的时候。能不要定太高价就不要定太高价，就是让大让让更多的人买得起，对，能做瓶装书就做瓶装书，都是都是很重要的
2: ，说的真好、嗯
1: ，挺好的，好
0: 吧，那谢谢两位今天的分享，大家再见，嗯、
2: 再见拜拜，好，谢谢谢谢张二毛老师
1: ，好，拜拜。